0: Jo, Freunde, bevor die eigentliche Folge anfängt, ein kurzer Disclaimer, ähm, wie man so schön sagt. Ähm, Bei der Aufnahme mit Philipp zu The Mandalorian haben sich ein paar technische Schwierigkeiten eingeschlichen und wir mussten so, ja, es müsste so knapp nach der Hälfte gewesen sein, mussten wir die Verbindung oder ist die Verbindung abgebrochen und wir mussten uns nochmal neu zusammenschalten. Ähm, Deswegen gibt es dann so ab der Mitte tontechnisch auch nochmal einen Cut, also ihr werdet das wahrscheinlich merken dann. Das tut mir ziemlich leid. Also Es war nicht vorgesehen, dass das so passiert, aber es ist halt irgendwie neue Technik, wollte mal ausprobieren. Und was heißt ausprobieren? Die hat halt in dem Moment versagt. Also ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, weil ansonsten ist es nämlich ein sehr launiges Gespräch über... Kapitel 16, bzw. Äh, Folge 8, Staffel 2 von The Mandalorian geworden. Also wie gesagt, so ab der Hälfte nicht erschrecken, ein kurzer Cut. Ich mache auch wieder so ein Scratch-Geräusch dazwischen. Ähm, nur, dass ihr das schon mal vorab gehört habt. Ansonsten viel Spaß mit dieser Folge über The Mandalorian, Kapitel 16. Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und mit Philipp. Und wir wollen heute über das finale Kapitel von Staffel 2 von äh, The Mandalorian reden. Moin Philipp. Moin. Ähm, erstmal vorab, wie fandest du denn das Finale, ohne jetzt großartig auf den Inhalt einzugehen?
1: Ich sag mal auf einer Skala von 1 bis 10 war es eine 7, 8.
0: Okay, also hat's dich ein bisschen überrascht oder äh, waren es jetzt Sachen, wo du sagst, ähm, das habe ich so erwartet?
1: Ähm, nein, also überrascht hat mir schon. Ich muss halt dazu sagen, ich habe mir jetzt auch noch so ein paar andere äh, ja, Leute, die sich halt das mit dem Thema befassen, angehört und so. Und ja, die waren eigentlich auch, also fanden es eigentlich auch ganz gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal kurz so ein bisschen auf den Inhalt ähm, drauf ein. Ähm, wir wissen ja noch aus äh, Episode 7 von Staffel 2, bzw. Kapitel 15, ich f- finde, da kommt man immer so ein bisschen durcheinander, ähm, dass ja quasi äh, Mando äh, Morph Gideon ein, ja, quasi das gleiche, was, was Morph Gideon Mando in der ersten Staffel gesagt hat, als Nachricht geschickt hat. Und ähm, zu Beginn der Episode steigen wir ja gleich in so einen Weltraumfight ein, wo Boba Fett ähm, zusammen mit Mando und Fennec äh, einen imperialistischen Kreuzer jagen, wo der Doktor, den hat man glaube ich auch schon in der ersten Staffel gesehen. Ähm, und, äh, ganz kurz,
1: das ist kein imperialistischer Kreuzer, das ist ein... Ein Transporter,
0: Entschuldigung. Ja, ein Transporter, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, und äh, den jagen sie ja, um an diesen äh, Professor ranzukommen. Ja. Und äh, das schaffen sie dann auch, also sie äh, schaffen es, das äh, Schiff, äh, also das imperialistische Schiff äh, unschädlich zu machen, kommen an Bord und dann, also so ging es mir zumindest, fand ich, kam schon eine recht starke Szene gegenüber dem äh, Piloten, beziehungsweise auch Kara, äh, also der Gina Carano Figur, die äh, ja so ein kleines Wortgeficht äh, miteinander haben, was sich ja relativ schnell ja hochschaukel ich mal. also bis zu einem krassen Finale. Also hätte ich so nicht erwartet in dem Moment,
1: oder? Ja, gut, weiß ich nicht. Ich sag mal, na gut, ich sag mal so ähm, das ging ja eigentlich mehr um, um sie persönlich, um ihre Hintergrundgeschichte. Wobei ich bei ihr das auch vielleicht so ein bisschen schon... was heißt, na ja gut, dazu kennt man sie nicht gut genug, aber ich, es hat ja schon mal so ein paar Sachen gegeben, wo das so angedeutet wurde. Mhm. Wo ich sagen muss, äh, also erwartet hätte ich es jetzt auch nicht so direkt, aber es war schon im Bereich des Möglichen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber ich fand es halt allein schon krass. Und ich glaube, da muss man jetzt noch mal vorab sagen, wer die Folge noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt hier nicht weiterhören, weil wir schon sehr auf den Inhalt jetzt eingehen, also deswegen, wenn, ja. wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaltet ab und äh, hört später nochmal rein. Äh, es passiert nämlich dann erst schon ein erster krasser Moment, also was heißt krass, also es ist vielleicht übertrieben, aber wo ich jetzt nicht erwartet hätte, äh, der Co-Pilot möchte sich ja eigentlich ergeben und sagt, hier nehmt, was ihr wollt hier, ich, ich äh, halte mich da raus und der wird dann von ja, seinem... Äh,
1: denkt, sind Piraten.
0: Ja, ja, und äh, er wird halt von seinem Piloten erschossen. Der hat daraufhin diesen... Doktor oder Professor quasi in seine, also quasi als Geisel nimmt und ähm, ja mit äh, vorgehaltener Waffe, also die er ihn so an die, an die Schläfe quasi hält, äh, ja, sich wahrscheinlich so aus der Situation zu befreien. Was allerdings dann natürlich nicht klappt, weil Kara sich, ja, naja, ich würde sagen, schon ein bisschen provozieren lässt, aber dann doch recht entschlossen handelt. Und ihm mal gnadenlos mit so einem Blaster ins Gesicht schießt. Also das fand ich schon, also für eine Disney-Serie schon ziemlich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich das trauen. Ja,
1: aber man muss ja auch, muss ja auch dazu sehen, dass das halt keine, in Anführungsstrichen, Kinderserie ist.
0: Nein, nein, klar nicht. Also, also man muss jetzt auch vielleicht als Erklärung sagen, man sieht jetzt auch nichts auseinanderfliegen oder sowas. Also das ist wirklich ein Moment, der sehr schnell rumgeht.
1: Es ist kein... Es ist kein Serverman. Sauber-
0: nein, nein, das das, das, also, es ist schon noch alles, würde ich mal sagen, kindgerecht, äh, aber ich fand trotzdem den Moment schon, also würde ich zumindest mal behaupten, ja, relativ, ich ein
1: relativ.
0: Ja, ja, klar, ja, klar. Also, das, das war schon ziemlich äh, interessant eigentlich. Und, ähm, ja, damit beendet sie quasi auch so die Intro-Sequenz von dieser Folge und dann kommt der Vorspann. Und dann sind wir schon auf dem Planeten Trask, glaube ich, ne? war das, wo die äh, in die Kantine gehen und äh, bo und ihre Gefährtin aufsuchen, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, und da gibt es ja dann auch nochmal einen relativ ähm, geilen Moment. Ähm, also ich, so, so, so der Beginn der Episode fand ich recht äh, diskussionslastig, also erst Kara mit dem Piloten. Und dort gibt es dann ein, ein Wortgefe- ersten Wortgefecht zwischen äh, bo und äh, Boba Fett. Und dann auch so eine bisschen kleine Kampfszene zwischen der Bekleiderin von bo und Boba Fett selber. Wie fandst du das? Ja. Ja gut, das... Also ich, fa- ich fand das halt einfach so interessant, weil sie ihn ja auch so ein bisschen ähm, herabgewürdigt haben. Weil da ja auch gesagt worden ist, er ist nur ein Klon... Ne, und so weiter und so fort, also ähm, ich fand das ja, schon ziemlich interessant, das da auch,
1: dass da schon dass da sich die Leute das Maul geben, das ist schon so, ja. weil äh, natürlich ist er auf ein, auch in der einen Richtung ein Klon von Django Fett, mhm. aber er wurde halt wie sein Sohn aufgezogen.
0: Ja. Ne, aber fand ich trotzdem ziemlich, Leute... ziemlich ziemlich äh, beeindruckend halt auch, äh, wie dann so die Fight-Szene und Mando hat sich da ja eigentlich auch komplett rausgehalten. Ähm, allerdings, äh, kann er ja dann auch ähm, bo quasi überreden, ähm, ihm zu helfen, das Kind, also Grogu, ähm, aus den Fängen von äh, Morph Gideon zu befreien, weil er ihr halt auch äh, quasi ja, gehol- erstmal das geholfen hat und ihr dann auch sagt, okay, sie kann ihr Dunkelschwert behalten, was, was äh, Morph Gideon hat und auch das Schiff von Morph Gideon kann sie behalten, ähm, um ihren ja. Krieg oder, oder ihren, ihren Kampf äh, da selber aufzuführen. Also, ihm geht es ja wirklich nur um Krogu und nichts anderes. Ja. ja. und dann äh, fliegen sie mit Hilfe der Koordinaten aus der letzten Folge zu äh, Moff Gideons Schiff und ähm, ja, ja, wie soll man das sagen, dann äh, täuschen sie halt quasi einen Angriff vor, weil sie ja in so einem ähm, imperialistischen äh, Transporter sitzen. Und äh, landen dann ein bisschen unsanft auf dem Schiff.
1: Ich muss dazu sagen, Boba Fett ähm, greift sie halt an und ähm also, also tut, sie, damit es halt ja, genau. realistischer
0: ist. Ja genau, tut so, tut so als ob äh, er sie angreift. Eigentlich haben sie ja auch keine Landeerlaubnis, aber äh, landen ja dann trotzdem äh, auf Morph äh, Gideons Schiff. Und äh, der Plan sieht äh, folgendes vor, dass Kara äh, und Bo-Katan... Und die Gefährtin quasi und Fennec natürlich, äh, darf ich, darf man nicht vergessen, ähm, ja. sich auf die Brücke vorkämpfen und hoffen dort Morph Gideon anzutreffen. Und äh, Mando will unterdessen alleine ähm, in die Gefängniszellen gehen, um äh, Grogu zu befreien. Ja. Genau. Und. und das äh, ist ja.
1: Ja? Wie sollen, wie sollen, äh, das ist ja mal so. Das Team jetzt quasi, also Bogatan, ihre Begleiterin, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
0: Ich glaube, der wird doch gar nicht genannt. Also, ich glaube, der wird wenigstens nicht mal am Anfang in der. Also, die ist halt einfach mit dabei. Ich glaube, der Name wird gar nicht genannt. Also, man müsste vielleicht nochmal in die in die erste Folge, wo sie auftreten, zurückblicken, aber jetzt in der Folge wird sie nicht genannt.
1: Wie hieß die Folge?
0: Das müsste Kapitel. Ich glaube. 10 war das. Ich glaube, in der dritten Folge der...
1: Ja, aber wie, wie, nee, ich meine jetzt hier... Äh, warte mal ganz kurz.
0: Ja, die Folge hieß jetzt die Rettung. Also jetzt äh, Kapitel 16. Die ja. Genau.
1: Weil, äh, ich bin mir eigentlich sicher, dass die den Namen gesagt haben, beziehungsweise...
0: Also er ist mir zumindest nicht präsent, also wenn er gesagt worden ist, ist er mir nicht präsent geblieben. Also äh, ich weiß nicht, also ich habe auch äh, jetzt auch schon ein, zwei äh, Reviews selber dazugehört und da hat man halt meistens auch nur gesagt, die Bekleidung, äh, die Bekleidung von äh, Bokata.
1: na hm. ja, gut, er ist jetzt auf jeden Fall nicht direkt relevant, sag ich mal. Nee, aber eigentlich ich nicht. Halt das Team, ich finde halt das Team jetzt, das heißt nicht relevant, für manche sind diese kleinen Personen auch relevant, aber... Ich sage es mal für die Geschichte an sich, aber ich finde halt das Team jetzt, also Bokatan, ihre Gefährtin und dann die anderen zwei eigentlich relativ gut. Weil die ergänzen sich halt auch so, so ein bisschen gut mit den Kämpfen.
0: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Also Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, den sich, äh, den Vieren sich beim Durchkämpfen zuzugucken. Und äh, was mir ja dann auch sofort aus- aufgefallen ist, beziehungsweise auch bewusst geworden ist, es sind ja nur Frauen. Also Boba Fett ist ja beim Angriff äh, in dem Schiff raus. Also der flüchtet ja dann mit seinem Schiff. Und ähm, es sind ja nur die vier Frauen, die sich halt durch das Schiff kämpfen. Und Mando quasi ist halt auf sich allein gestellt. Also das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, Mandu,
1: ähm, ich habe mich halt gefragt, wo der andere Typ ist, der dann noch bei ihr war.
0: Also, ach so, ja, das stimmt. Das, das, ja, stimmt. Das, der ist irgendwie nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Aber vielleicht also, wird das ja das nochmal... mal. mit dem ist? Irgendwann oder, an anderer Stelle aufgeklärt ähm,
1: Vielleicht soll es halt auch nur so ein bisschen Girl Power sein, ich weiß es nicht Aber ich fand es generell trotzdem Also ich sag mal, vielleicht war es nur so ein bisschen Feminismus, ist mir aber egal Weil die, weil die Szene gut gemacht wurde
0: Nee, das Team ähm, war ja war auf jeden Fall richtig gut Es gibt ja so eine Szene, wo sie quasi äh, Wo, wo Fennec Und äh, Cara vorne weglaufen Und Bokatan und ihre Begleiterin Quasi dahinter Und äh, ha- hauen dann kurz auf, Oder fliegen kurz aus dem Bild mit ihren Jetpacks und äh, während Kara und Fennex so eine erste Horde äh, Soldaten äh, wegmäht, äh, kommt dann nochmal eine andere und äh, dann tauchen die zwei halt mit ihren Jetpacks wieder auf und äh, ja. ja äh, beide. Töten, töten den Rest dann halt ja, ich auch. Also, die meine ich, die, die also, 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 also was ich ja auf jeden Fall immer noch so witzig finde und das zieht sich ja irgendwie irgendwie komplett durch Filme und Serien, ist halt einfach, dass diese äh, imperialistischen Truppen einfach nichts treffen. Also die schießen überall hin, bloß nicht auf ihre Feinde. Also das, das, das fällt mir immer wieder auf. Ne? Ja. Naja, dass die, äh, die Truppen, also wenn die jetzt angegriffen so, werden, dass die, halt die immer. Ich,
1: die werden halt immer so dargestellt,
0: als könnten die nichts. Ja, 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 ja. Das, das fand ich schon ähm, äh, ziemlich witzig. Ähm, ja, würde ich sagen, einfach kann man eigentlich, glaube ich, den, den Part so ein bisschen abschließen, dass sie es schaffen, sich auf die Brücke durchzukämpfen. Ähm, dort aber auch Morph Gideon nicht antreffen. Ähm, es kommt ein Schnitt zu Mando, der, ich weiß gar nicht, war er erst auf dem Weg, äh, ich glaube, er war doch erst auf dem Weg zu den Dunkeltruppen und dann zu Krogu, oder?
1: Ja, ja, er sollte also die Dunkeltruppen ausschalten, was, äh, was er ja dann auch schafft.
0: Ja, man muss ja das, also, also man muss dazu sagen, die sind... Als äh, Morph Gideon merkt, dass dass das quasi dann ein Angriff ist, also als sie so aus ihrem äh, Schiff dann rauskommen, auf Morph Gideons Schiff, äh, aktiviert er die die Dunkeltruppen und die brauchen halt so ein paar Minuten, bis bis die hochgefahren sind. Und Mando kommt gerade so in dem Moment, als die Türen sich öffnen äh, zu dem äh, Raum, wo halt die Dunkeltruppen drin sind. Und er schafft zwar die Tür wieder zu schließen, aber einer der Truppen schafft es raus. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sie mich irgendwie an Iron Man erinnern, so ein bisschen. Aber okay. Und, und äh, er schafft es zwar, die Tür zu schließen, aber einer kommt quasi heraus und äh, ja, mit dem hat er dann ein bisschen zu tun. Der fand ich ziemlich witzig, äh, muss ich sagen, so ein bisschen. Der nimmt ihn ja so in die Mangel und drückt ihn so an die Wand und schlägt dagegen seinen seinen Helm und seine Rüstung davor und, und ja. Was, sie schlägt ihn ja quasi komplett in die Wand rein. Also, da hat man erstmal gesehen, was diese Rüstung äh, angeblich halt alles aushält. Ne? Das war schon Wahnsinn.
1: Ja, aber da muss man dazu sagen, ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ähm, die, die, muss, die ist halt komplett aus Beskar. Mhm. Weil ähm, viele haben sich ja, also, das ist jetzt ein anderer Film, ein äh, anderes einen, einen Teil noch einfach von Star Wars, ja? Da haben ja viel gefragt, warum die. Ähm, die hier, die, also die, wie heißen die, Deathwatch da, also die, diese Truppen da, die da halt bei, bei, nee, nee, bei Clone Wars äh, gegen die Klontruppen kämpfen, also das ist eine ganz andere Geschichte, aber ja. haben viele gefragt, warum die, die haben noch beska rüstung aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Beska halt relativ teuer ist und dass diese Rüstungen zum Teil, nur zum Teil aus Beska vielleicht sind, mhm. weil die halt ziemlich schnell gestorben sind bei der Invasion von Mandalore damals, okay. das war aus Clone Wars.
0: ja. Ja gut, es scheint ja schon, wenn man so und, jetzt zumindest...
1: Ähm, wie gesagt, das sieht man halt jetzt, Mandu hat halt eine komplette Beskar-Rüstung und die hält auch schon was aus. Ja, ja das Ich muss halt auch dazu sagen, die Dunkeltruppen, die hat man halt auch schon richtig geil in Szene gesetzt, also zumindest bei dem Kampf jetzt. Da hat ja, auf jeden Fall. Was, auch was sie können. Und dann Ach. hat halt Mandu ihn zum Glück seinen Beskar-Stab irgendwie reingerammt und hat ihn halt an den Kopf abgemacht.
0: Naja, aber, aber es ist halt auch schon aufgefallen, also wenn jetzt, ähm, ich sag mal, die komplette Truppe da rausgekommen wäre, hätte er wahrscheinlich keine Chance gehabt, ähm, oder zumindest ja. nicht, nicht so wirklich.
1: Ja, bläst ja dann halt erstmal einen Weltraum.
0: Ja, das fand ich aber auch ein aber bisschen unsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich hätten sie ja wissen müssen aus der Folge, wo Krugu auf dem Stein sitzt, ähm, dass die fliegen können, weil so haben sie ja Krugu auch geholt, ja. also äh, ja... Weiß ich nicht, ich wusste,
1: aber wusste ich jetzt.
0: Ja, ja, klar. Also man wollte halt einfach erstmal diese, vielleicht hat man auch einfach gedacht, okay, äh, die können sich nicht so schnell aktivieren und sind dann halt schon zu weit weg. Aber ich dachte mir dann so, naja gut, so richtig Sinn macht ja nicht, weil man ja weiß, okay, äh, die können fliegen. Ähm, aber okay, die sind halt dann erstmal weg. Den einen hat er besiegt und er schafft es ähm, äh, in äh, zu Krogu's Gefängnis. Und wer ist natürlich da? Morph Gideon mit dem Dunkelschwert und bedroht äh, Krogu damit und äh, dann gibt es ja ein Gespräch wieder mal, also das dritte würde ich sagen, äh, wichtige in dieser Episode, wo äh, Morph mit Mando spricht und äh, da kommt ja immer im Prinzip so das gleiche durch, was er auch mit Bo-Katan hat, also Mando interessiert sich ja wirklich nur für das Kind, ihm interessiert das der Rest eigentlich alles wirklich gar nicht und es hat erst so den Eindruck gemacht, und das hat mich schon in dem Moment so ein bisschen gewundert, dass äh, Morph Gideon sagt, okay, dann, ich habe das Blut, du kannst Krogo mitnehmen, aber dann, ja gut, man hätte es sich vielleicht auch fast denken können, äh, will er natürlich äh, Mando von hinten attackieren, quasi, hinterrücks, und äh, der schafft es aber dann halt mit seinem äh, Beskar-Stab äh, sich zu wehren und auch letztendlich äh, Morph Gideon zu besiegen, oder, oder zumindest im, im Kampf zu besiegen, muss man ja dazu sagen. Ja. ja. Und ähm, er tötet ihn auch nicht. Und da gibt es ja dann auch, fand ich auch einen guten Spruch von Morph Gideon, dann ja äh, du bringst es nicht zu Ende, das wird noch interessant. Und äh, ja, wir schneiden wieder auf die Brücke, wo äh, Mando dann quasi äh, die Truppe um Kara und Bo-Katan äh, wieder trifft und mit Morph Gideon im die Schlepptau. Die
1: vorgekämpft haben, muss er also Ja, ja, ja,
0: ja habe ich ja vorhin ja, gesagt. Die also
1: also schon, ja, ja, die haben sich gar nicht so viel durchgemetzelt.
0: Ja, und haben ja auch die komplette Brücke äh, eliminiert, muss man auch dazu sagen. Also ist ja. äh, da ist keiner weiter am Leben. Und Mando taucht dann halt auf mit ähm, Morph Gideon in Handschellen. Und äh, dann gibt es eine... Also ich weiß nicht, du weißt das wahrscheinlich eher... Ähm, also mich hat es halt, was heißt überrascht, aber ich habe das halt nicht gewusst, ähm, mit diesem Dunkelschwert, dass man sich das äh, erkämpfen muss quasi. Also man, äh, man kann das jetzt nicht einfach so weitergeben. Aber... Ähm, es wird ja so ein bisschen impliziert, als ob bo dann gegen Mandu kämpfen muss, ähm, um halt der rechtmäßige Besitzer dieses Dunkelschwerts zu sein. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, schon. Wobei, da ist auch wieder was. Na gut, das kann aber auch daran liegen, dass das, obwohl es eigentlich alles im relativen Rahmen von derselben Firma kommt, mhm. äh, ist es ja in Rebels zum Beispiel so, dass das Dunkelschwert, also das war ursprünglich, aus Star Wars, Clone Wars hat das noch der Forge-Kommandant. Ähm, Na- den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, ist ja auch egal. Und der wurde dann ähm, aber von Darth Maul im Kampf besiegt, weil Darth Maul hat, hat ja schon Episode 1 einen Auftritt, also mhm, wird er ja. halt von Obi-Wan Kenobi halbiert. Dann kommt er ja, ähm, dann ist er erstmal ein paar Jahre <lacht> weg, wird dann von seinem Bruder gefunden, der von, se- von der von der Nachtmutter oder wie heißt oder also von den Schwestern der Nacht die, die, die nennt sich halt irgendwie Mutter oder so ja. ich glaube Mutter sind heißt die ähm, wird halt zu ihm geschickt oder bis zu, zu, er, soll, er soll seinen Bruder halt suchen er findet ihn dann auch und so und dann beginnen die halt so einen Feldzug am Ende funktioniert das aber nicht so richtig und am Ende wie war denn das dann ach genau und dann baut er aber halt hier von vorne auf dann sammelt er Truppen, dann will er, dass die Deathwatch, also er will mit seiner Gruppe jetzt, er hat so ein paar Leute zusammengeschart, der, die er jetzt hier nach Mandalore führen will, mhm. dann will er mendelo ähm, überfallen und ähm, soll halt so sein, dass die Truppen von mendelo also diese, die, diese Wächterhalter, die es da gibt, von dieser, von den neuen Mendelorianern, die halt. Die aktuellen Feinde der Deathwatch sind ähm, dagegen nicht ankommen, und dann soll die Deathwatch kommen und sie ähm, ja besiegen, also so soll es aussehen. Und dann äh, will der von dort will der dass die Mandalorianer, also die Deathwatch in dem Sinne, regiert, und er will halt sein kriminelles Imperium irgendwie aufbauen und äh, will aber am Ende auch mehr Macht und so. Kurze Geschichte. Es kommt zum Zweikampf zwischen den beiden und am Ende wird der Deathwatch-Kommandant von Darth Maul getötet und innen das Dunkelschwert an sich. Und dabei geht ja auch die Geschichte mit bo Also, bo ist ja die Schwester von Satine Christ, der damaligen Regentin von Mandalore. Und äh, jedenfalls tötet dann halt, also die, nee, Darth Maul tötet dann den Deathwatch-Kommandanten. Dann tötet er die Herzogin, also ihre Schwester quasi und ähm, dadurch, wird, dadurch greift sie dann halt der Darth Maul an Obi-Wan ist auch noch mit vor der Partie und am Ende fliehen sie halt und so wird das wird aus ihr halt so quasi die Antagonistin, weil sie ja bei der Deathwatch war so eine Art Verbündete und dann taucht sie halt in Rebels nochmal auf ähm, wo es dann also um dieses Dunkelschwert wiedergeht, geht das es mittlerweile nicht mehr in Darth Mauls besitzt, sondern in dem Besitz der Nachtschwestern auch da von mir. Okay. Wobei, ich glaube, die mittlerweile zum größten Teil auch ausgerottet worden oder so, oder wie das war, ich weiß es nicht genau. Äh, da wird halt dann diese, diese Rebellenzelle da, um die es da in Star Wars Rebels geht äh, mit verwickelt. Und von denen ist ja eine, auch meiner Lorianerin. Und äh, die bekommen dann halt das Dunkelschwert. Und sie werden dann auch damit kämpfen und so. Und wie ging es da weiter? Genau, dann kam der Bürgerkrieg, fing dann so gerade so an auf Mandalore so ein bisschen. Und am Ende ist halt sie wieder da, also die Bokatan Christ. Und ähm, die Rebellen ähm, wie hieß sie denn? Sabine Wren wie, äh, gibt ihr dann halt das Dunkelschwert, damit sie sie anführen soll. Und da, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich nicht verstehe. Ja. Eigentlich heißt es ja, man muss das Dunkelschwert, also in diesen, der, der Serie jetzt, Du musst jetzt Dunkelschwert äh, erkämpfen. Ja. Und, ähm, aber in Rebels war es halt so, dass sie es an sie übergibt, ohne Kampf. Also, und da verstehe ich halt nicht, weil Mando wollte sie ja auch einfach geben, quasi.
0: Ja gut, also, ich sag mal, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass das halt vielleicht einfach, äh, so, so ihre Ideologie, also sie, 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 das ist halt so einfach so eine Ehrensache, dass sie sagt, okay, ich kann das jetzt nicht einfach so nehmen, ich muss mir das erkämpfen. Das ist, so könnte ich es mir jetzt ja, vielleicht...
1: Ja, ja auch einfach so genommen.
0: Hm. Ja gut, vielleicht hat... Vielleicht oder, oder man will halt... Das...
1: Ist, oder?
0: Ja, oder man will halt dadurch halt das provozieren, dass halt... Ähm, also in der Serie provozieren, dass Bo-Katan äh, mit Mando kämpft. Also das kann natürlich... Das könnte ich mir gut vorstellen, so der Spannung wegen halt quasi.
1: Ja, aber das hätte man dann halt damals irgendwie anders lösen müssen in Rebels. Ich weiß halt nicht... Na, ist, ja, ist ja jetzt egal. Jedenfalls, und wir können ja mal kurz weiterreden. Eigentlich soll es ja um jetzt die Episode gehen. Ja, ja, klar. Dass, dass halt sie ähm, halt auf der Brücke ankommen. Und dann kommt halt das halt zu dieser Situation. Man nur sagt: Nimm das Schwert, ich brauch's nicht. Und ähm, es weiß doch keiner außer denen hier. Und dann, kommen, dann passiert's halt, dass die Dunkeltruppen zurückkommen. Die kommen alle angeflogen, kommen rein. Genau. Und jetzt kommt der Part. Wo ich so sage, hm, ja, ich weiß nicht. Weil, sie ähm, die kommen ja alle rein, dann wollen sie auf halt die Brücke drauf und dann stehen ja so zwei Typen da, schlagen darauf ein und hören dann auf. Nehmen ja, die also, also, den also, den also, was heißt,
0: was heißt, also, was heißt zwei Typen? Also zwei von den, äh, Dunkeltruppen, ne? Ja, zwei von den Dunkeltruppen. Ja, ja,
1: ja. Und dann stehen ja auch noch, also, ganzes, ganz ja, ein ganzes, genau, Ja, genau, genau, genau. Und dann stehen die halt mit ihren Gewehren da und wollen rein. Und plötzlich hören sie halt alle auf, weil gerade ein X-Wing vorbeikommt. Und wo genau. ich gesehen habe, X-Wing, und ich wusste, dass Kroku sein hier Gedankending gemacht hat. Hier mit seinem, er ja, hat irgendeinen gerufen, ob einer noch da ist. Und ich sah halt den X-Wing und wusste, ich, dass Luke Skywalker war. Also, so ziemlich jeder, der sich da mit der MRT beschäftigt, wusste, dass es Luke Skywalker war. Weil X-Wing und, ähm, das wollte eigentlich nur einer von, wenn es zwei gewesen wären, hätte man vielleicht noch überlegt, aber es war einer und da wusste jeder sofort Bescheid. Würde ich mal sagen fast.
0: Also ich habe äh, also ich hätte es jetzt vielleicht so anhand des X-Wings jetzt normalerweise nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich es mir aber, ich es mir ja. aber, also selbst ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Star Wars-Fan, aber selbst ich, der jetzt zumindest äh, jeden Film, also gerade die alten schon öfters und die neueren auch mindestens eins, zwei Mal gesehen habe, wusste, dass ja äh, Luke Skywalker in den Filmen, gerade in der Urfilm, äh, auch äh, seinen Arm verloren hat. Und äh, in der einen Szene sieht man nämlich seinen rechten Arm und das ist ein metallischer Arm. Und und daher wusste ich, aha, das kann nur Luke Skywalker sein. Was ich auch dann. äh,
1: Mir war es halt klar, wo der X-Wing kam. Und dann hat man halt genau den metallischen Arm gesehen. Und die Szenen fand ich halt, also ich fand es nicht schlecht jetzt direkt, aber ich fand es halt auch so ein bisschen komisch. Ich meine, erst sah es noch so scheiße aus, dann kommt Luke Skywalker. Und Metzelt halt quasi so eine ganze Kompanie, was oder was das war, nieder. Also einfach so durch, zack, zack, einfach alles. Ja,
0: gerade auch so den, den Letzten, den er ja dann mit Hilfe der, der Macht dann quasi so äh, in, in sich quasi zusammenlegt, also zusammenquetscht, also das war schon äh, ziemlich krass, muss man schon sagen. Ja, gut, ne? Man muss
1: auch sagen, ähm, na, obwohl, was heißt man muss aussagen, sagen, es sind ja nur fünf Jahre gewesen seit Episode 4, aber trotzdem, ich fand es halt wirklich... Ähm, ich, ich fand es jetzt nicht scheiße, aber mich hat er nicht so ganz überzeugt. Und ähm, also ich fand, wie gesagt, also ich fand scheiße, er hat sich so ganz überzeugt, weil ich meine, ja, erst sieht es auch alles so scheiße aus, dann kommt X-Wing, da kommt Luke Skywalker und dann metzelt der sich halt so durch, als keine Ahnung, als wären das Hirnlose B1-Kampf-Druiden. Und, ja.
0: <lacht> ja, ja gut, es, es, es hat schon.
1: Die fand ich halt so ein bisschen, naja. Die, die waren halt, die waren halt B1-Kampfdruiden. Aber äh, das waren halt schon Dunkeltruppen und die sollten halt schon ein bisschen besser sein als Stormtrooper und. Also eigentlich haben die sich verhalten wie Stormtrooper. Die sind eigentlich genauso abgemetzelt worden wie Stormtrooper. Oder? Naja,
0: also war, waren jetzt für, für Luke Skywalker nicht wirklich ein ähm, Hindernis, muss man sagen. Also...
1: Und dann hat jetzt zum Beispiel noch einer, wo das dann halt ging drum wegen Kroku und so, dass der jetzt den Jedi-Orden, also den neuen Jedi-Orden aufgenommen wird. Da hat dann einer was. So, wir waren ja jetzt bei dem bei der Geschichte mit dem. Genau, mit dem Luke Skywalker. Genau. Da hat zum Beispiel einer jetzt gesagt, ähm, da halt jetzt Kroku quasi in den Jedi-Orden aufgenommen wird, wir ja aber durch Episode 7, 8 und 9 so wissen, was mit dem Jedi-Orden passiert und viele Fans das bestimmt nicht feiern würden, dass der Krogu da einfach auch mit abgeschlachtet wird, könnte es so kommen, dass der, dass der Konzern Disney plant, diese ganzen, dass die Sequels jetzt aus, auszunehmen. Also, dass die quasi komplett aus dem Star Wars und die Version gelöscht werden und dann nochmal was Neues kommt.
0: Meinst du, das wird so werden, ja?
1: Ähm, da, ja, da, da komme ich jetzt drauf, da hat er gesagt, es ist wahrscheinlich aber eher un- unwahrscheinlich, weil da müsst ihr Disney zugeben, dass die Scheiße gebaut haben. <lacht> aber auch so kommen durch die Ahsoka-Serie und dass dadurch, dass da vermutlich, also natürlich um Ahsoka Tano geht, aber auch um ihre Suche nach Esra, weil der hat ja zum Beispiel auch in der Episode die gegen diese Kriegsherrin da gefragt, wo, wo Sworn ist. Mhm. Also der Großadmiral. Ja,
0: ich würde erstmal nochmal kurz warten. Bevor du jetzt hier so, so weit ausholst, wollen wir jetzt nochmal die Folge äh, zu Ende besprechen. Also man muss ja dazu sagen, man sieht äh, Luke Skywalker in äh, natürlich der momentanen, äh, also zumindest in der Filmzeit, also noch als junge Version. Also die Mark Hamill äh, in Jung-Version. So ähnlich wie man es ja mit äh, Carrie Fisher in äh, Rogue One auch gemacht hat. Da hat man sie ja ja auch äh, in in Jung gezeigt. Und äh, so ist das hier auch. Und ähm, es gibt dann halt den Moment, ähm, wo... Oder was heißt der Moment, die Situation, wo Luke sagt ähm, zu Mando, äh, dass Grogu äh, mit ihm soll oder, oder was weiß ich, dass er ihn gerne mitnehmen möchte. Und äh, Mando merkt aber, dass Grogu sich da so ein bisschen ziert. Und äh, dann sagt Luke, weil die halt per Macht oder, oder wie auch immer halt miteinander kommunizieren können, dass Grogu halt um Erlaubnis bittet quasi, dass er mit äh, Luke Skywalker mitgehen äh, kann. Und also dann fand ich wirklich, also es gab die eine oder andere starke Szene in der kompletten Staffel. Aber das fand ich auch nochmal eine schöne, was für sich emotionale sehen in irgendeiner Art und Weise, als, als Mando dann Grogu so zum Schluss ähm, nochmal hochnimmt und äh, Grogu dann so eigentlich nur seinen Helm streichelt. Und da Mando das erste Mal, das ist mir glaube ich dann auch so richtig erstmal bewusst geworden, ähm, zumindest äh, im Bild, das erste Mal vor Grogu den Helm abnimmt. Also Grogu hat das ja glaube ich vorher sonst nie, war er ja sonst nie mit dabei. Also er, ja, kannte ja das, er kannte ja das ja, glaube ich, das Gesicht nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir hatten
1: ja nur, einmal, hatten ja nur zweimal, glaube ich, abgenommen. Einmal, wo der Druide hier dieser ehemalige die der Druide ihm behandelt hat. Hm. Und das zweite Mal bei der Mission mit hier. Ja, wie hieß er? Ähm, Na,
0: mit Mayfield, äh, wo sie ja, die
1: Mayfield. Daten rausgeholt haben, genau. Und das war die zweite Szene.
0: Ja. Ansonsten
1: und das hat er ein das... abgenommen, zumindest. Doch, eine dritte Szene gab es, aber haben wir halt sein Gesicht nicht gesehen. Das war in diesem, ja ich sag mal, Fischerdorf.
0: Ja, genau, das war in der ersten Staffel, da hat man aber nur seinen Helm so, ich glaube, liegen sehen irgendwo. Also da hat man ihn selber genau. ja nicht gesehen. Und ähm, fand ich nochmal eine schöne, starke Szene und hat auch irgendwie so diese, diese Verbindung zwischen Mando und, und ähm, Krogu aufgezeigt. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und, ähm, ja, dann passiert eigentlich gar nichts mehr, ne? Also, Luke nimmt Grogu nee, mit. Auf die
1: dann. Ah, ach so,
0: naja, na, Moment, wir, jetzt, jetzt, jetzt hätten wir eigentlich fast noch einen wichtigen Auftritt äh, ver- vergessen. Es kommt nämlich noch ein Druide ins Bild gerollt und äh, der ist...
1: Ein Druide ins Bild
0: gerollt? Ach so, äh, ja, R2-D2. d 2 kommt noch ins Bild gerollt, also auch ein alter Bekannter aus den äh, Star-Wars-Filmen. Und, ähm... Ja, die haben oder der hat gleich eine äh, schöne Unterhaltung, die wir ja leider nicht verstehen. <lacht> mit Grogu. Und äh, das äh, war eigentlich ganz amüsant dann schon wieder. Aber dann passiert nicht viel. Ähm, Luke nimmt äh, Grogu äh, hoch äh, und die beiden gehen zu diesem Lift äh, in, in diesem Schiff. Und äh, ja, die Tür geht zu und ausgeblendet. Das war's mit der zweiten Staffel von dem Mandalorian. Fast. Fast. Ja. Denn ähm, dann kommen ja noch äh, erstmal die Credits. Gut, ich muss fairerweise sagen, normalerweise gucke ich die Credits ehrlich gesagt auch nicht bis zum Ende. Ich hatte aber im Vorfeld äh, irgendwo gelesen, ja, da kommt noch was, also bleibt dran. Also ich wusste nicht, was kommt, aber irgendwas kommt noch.
1: Und ich habe einfach, ähm, weil ich äh, das, ja, ich bin halt so, ich hasse es, halt immer noch so ein Stückchen Balken übrig bleibt. Und da habe ich halt bis quasi kurz vor das Ende gezogen, dann lief es noch ein Stück und dann haben wir die Credits zu Ende. Da wollte ich ausschalten dann kam halt noch so ein Bild. Und da dachte ich, ah, da kommt noch irgendwas.
0: Mm, okay. Da habe ich das
1: dann halt gesehen.
0: Ja, kannst du ja, vielleicht mal, mal, kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, weil, wie gesagt, du Philipp ist ja ein bisschen tiefer in der Materie drin wie ich. Kannst du ja mal kurz erklären, erstens mal, was man dort sieht und was man dann was das vielleicht dann auch letztendlich äh, zu bedeuten hat?
1: Ja, also zum Beispiel, äh, wie soll ich jetzt sagen, man sieht quasi java Spires, also auf Tatooine. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie was er davor hat, aber ähm, da sitzt halt der Typ, ich glaube, das war der ehemalige Berater von Jabba.
0: Genau, Bip Fortuna. Ich habe mir extra den Namen mal ausgesucht. Bip Fortuna heißt er.
1: Echt? Ja, stimmt, ja. dann war das der. Der sitzt ja. halt auf Jabbas Thron, beziehungsweise hat sich halt einen Thron gemacht, weil ich weiß nicht, ob Jabba jemals einen Thron hatte so richtig, weil es ja so eine fette Raupe war. <lacht> Ja, genau. ja Und jedenfalls dann, ähm, ihr sitzt halt da mit so ein paar Wachen und so, und halt diese dicken, ich weiß nicht was das sind, Orks oder so, keine Ahnung.
0: Ja, diese grünen Schweine
1: ähnlichen Video. Ja. Ja. Und jedenfalls, dann hört man einen Blasterschuss, äh, dann schickt ihr halt den einen hin, der wird auch erschossen, dann sieht man halt ähm, Fennec Shen genau. die halt alle so ein bisschen abknallt und so. Und dann sind halt alle, außer ihr tot da ist noch eine Sklavin, die da so dranhängt an, dieser, an der Kette. Ich glaube, ich glaub, die hat sogar einen Metallbikinian gehabt, ich weiß jetzt nicht genau. Hm. Jedenfalls, ähm, und dann, Felix schaut schießt halt die Kette kaputt, dann haut sie halt ab. Und dann kommt halt Boba Fett rein, wie so ein... Und dann sagt er, oh Boba, du lebst, die dachten alle, du wärst tot und so. Hm, und, genau. <lacht> und so aber das der sagt halt nicht viel, der knallt ihn einfach ab und setzt sich auf seinen Thron und Bogartan setzt sich halt so, äh, nicht Bogartan, Fett setzt sich halt so daneben. Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann, äh, ja, das war halt die Ankündigung für die neue ähm, Boba Fett-Serie.
0: Genau, The Book of äh, Boba Fett äh, soll rauskommen im Dezember 2021, also in einem Jahr.
1: Und, nee, 2021, und, äh, oder?
0: Nee, nee, 21 also nächstes Jahr im Dezember, stand da. Ja. Also bin ich zumindest der Meinung, ich könnte könnt ja noch mal reingucken, aber ich ja, bin ich ganz bin stark ganz der Meinung, kurz. ich bin ganz stark der Meinung, dass äh, da 221 stand. Und das führt mich nämlich auch gleich darauf, es gibt ja immer so viele, ich sag mal, so, so pseudo film und Serienseiten, die sich mit irgendwas trüsten, die jetzt gar nicht irgendwie großartig äh, irgendwas aufnehmen. Und da wurde nämlich schon geschrieben, ja, Mandalorian Staffel 3 im Dezember 2021, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Weil wenn es wirklich so ist, dass die äh, Boba Fett-Serie da startet, wird Mando da nicht auch starten. Also entweder kommt Mando später oder früher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht sagt, okay, keine Ahnung, im Sommer, Spätsommer oder Frühherbst bringt man äh, The Mandalorian und äh, bringt dann im Dezember halt die Boba Fett-Serie, weil hundertprozentig wird man keine zwei Star-Wars-Serien parallel laufen lassen. Das, das kann ich mir nee, bei das glaube ich auch nicht. Das, das glaube ich nicht, weil dafür ist der, ähm, sind die Kosten wahrscheinlich dafür halt einfach zu hoch. Also ich vermute ganz stark...
1: Nee, also es geht man, auch um, äh, stimmt, du hast recht, 2021 im Dezember. Aber es ich, geht auch ganz stark darum, wer dann halt die besseren Einschaltquoten hat. Und da denke ich eher, dass, wie gesagt, wo war, äh, dass die Mandalorian-Serie entweder früher kommt oder später, was ich nicht hoffe. Ich mhm. denke mal, die kommt so im, im Sommer, denke ich mal, vielleicht.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen, weil, Opa,
1: weil, die erste,
0: so. weil die erste Serie, muss man ja sagen, also die erste Staffel ist ja in den USA schon im November gestartet. Bei uns gab es ja Disney Plus dann erst äh, dieses Jahr im März. Ähm, wenn wir es dann mal so grob hochrechnen, haben sie quasi von der ersten auf die zweite Staffel, die ist ja jetzt im Oktober war die gestartet, ne? also haben sie quasi neun Monate gebraucht oder zehn Monate gebraucht, also könnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht, naja, ich sage mal, vielleicht September, August, September, dass vielleicht so die dritte Staffel Mando kommt und dass man dann äh, im Dezember dann halt die Boba Fett-Serie hat, die dann startet. Also es würde, also es würde, denke ich mal, auch, glaube ich, einfach auch zeitlich passen, weil ähm, ich habe ja letztens in der letzten Folge, oder einer der letzten Folgen habe ich über die ganzen Marvel-Ankündigungen gesprochen und äh, wenn man die so übers Jahr verteilt, das fängt ja jetzt im Januar an mit WandaVision, geht dann über Falcon und Loki, dann würde das nämlich auch passen, denn wenn Loki dann ausläuft, das wäre so September, August, September rum, dann könnte Mando anfangen und wenn Mando ausgelaufen ist, könnte dann Boba Fett anfangen. Also es könnte eigentlich so ein fließender Übergang dieser ganzen größeren Marvel, bzw. Star Wars Serien sein. Also ich halte es für eher wahrscheinlich, dass das Mando so im August, September aufschlägt und dann halt die Boba Fett Serie dann im äh, Dezember.
1: Ja, das also kann denke,
0: denke ich mal so. Und ähm, ja, also wie, wie, wie fandst du das Ganze dann auch als Ankündigung? Äh, Findest du es gut, dass der Charakter jetzt eine eigene Serie kriegt oder nicht? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage mal so, wie gesagt, in, es gibt ja auch schon sehr viele Bücher, vor allem in letzter Zeit. Halt. Also und Kanon, jetzt ist ja, also Kanon ist quasi das, das ist die neue, äh, sage ich jetzt mal, ich sagen, die neue Zeitlinie, sage ich mal. Legends ist ja alles, was vor Disney kam, also quasi fast alles, was vor Disney kam. Und da wurden halt, ähm, aus, wurden halt also Legends sind quasi die Bücher. Mhm. Und äh, Boba Fett hat ja auch sehr viele Auftritte dort, da gibt es auch sehr viel über seine Lebensgeschichte. Und wenn jetzt Boba Fett seine eigene Serie bekommt, ich finde es für Fans nicht schlecht. Wie gesagt, wann die spielt, weiß ich es halt auch nicht genau. Ich denke mal wahrscheinlich so über die komplette Zeit, also seiner Karriere hin. Ich bin schon gespannt. Ja, vor allem Be- ist es... Äh, besser, allem, als die, ja. besser als die Serie über den Typen, ach, jetzt habe ich ja seinen Namen vergessen, der in Rogue One mitspielt.
0: Äh, äh, wie heißt er denn? Äh, denn? Cassian L-
1: Endor, genau.
0: Cassian Endor, genau. Ja, es ist ja sowieso okay. interessant, wenn man wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, du hast ja nicht nur ähm, gut, klar, jetzt der Mandalorian hat den Anfang gemacht, äh, Boba Fett ist wahrscheinlich dann die zweite Serie, die in diesem zeitlichen Rahmen wahrscheinlich auch teilweise spielt. Dann äh, kommt ja noch die Asoka Tano-Serie. Ähm, das auf the New Republic. Äh, genau, und, und die Obi-Wan Kenobi-Serie, die müsst ihr ja zeitlich dann auch in dem Rahmen sprechen, äh, die, spielen.
1: Nein, die spielt früher. Die spiel, also okay. vermutlich weil die spielt, äh, weil Mandalorian spielt ja neun nach der Schlacht von Javin. Ja. Das heißt Jahre, äh, fünf Jahre nach dem Ende des Imperiums und äh, neun Jahre nach Obi-Wans Tod. Also ich denke mal, die Obi-Wan-Serie wird, ich weiß nicht, ob es ein komplettes Leben behandeln wird, aber ich denke mal, so den okay. es wird sich in verschiedene Abschnitte von der Zeit her einteilen. Ja, ja, ja.
0: Naja, gut, aber trotzdem ist es ja äh, ist es ja wahrscheinlich dann irgendwie so, also könnte ich mir zumindest dann auch gut vorstellen, dass natürlich ähm, die Charaktere, sei es jetzt Boba Fett, Mando oder Asogatano, Tano, dass die halt sich auch zwangsläufig wahrscheinlich vielleicht auch in ihren Serien gelegentlich einmal ja über den Weg laufen, Also weil die ja, ja zeitlich weiß, im, im, im also selben Rahmen
1: spielen. Ja, The New Republic soll ja mit dem Mandalorian in der Zeit spielen. Mhm. Also denke ich mal schon, dass das nochmal passieren wird.
0: Aber dann jetzt vielleicht nochmal eine andere Frage, also ich meine, man kann ja jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen zumindest davon ausgehen, dass Grogu's Geschichte zumindest vorerst für uns jetzt zumindest erstmal, also für Mandalorian erstmal abgeschlossen ist, was glaubst du oder oder wie, was was könnte denn jetzt in der dritten Staffel kommen? Also ähm, angekündigt ist sie ja schon, äh, weil ich glaube weil Grogu wird man ja jetzt nicht von jetzt auf gleich wieder zurückholen. Also der wird wahrscheinlich jetzt erstmal unter die ähm, äh, Fittiche von Luke Skywalker genommen. Also ich könnte mir schon ja. vorstellen, dass er irg- in irgendeiner Art und Weise irgendwann, sei es jetzt in der dritten oder vielleicht dann auch vierten, fünften Staffel, je nachdem wie viele es von äh, Mandalorian gibt, nochmal einen Auftritt hat. Aber ähm, was denkst du denn oder könntest du dir denn vorstellen, macht man jetzt in der, in der dritten Staffel?
1: Ich denke mal, da jetzt halt das Dunkelschwert Laut denen nur im Kampf erobert werden kann, wird sich halt der Mandalorian vielleicht erst, also der Mandalorianer Man- erstmal ähm, der Gruppe anschließen von, äh, von bo katan mhm. Und ähm, ich denke mal, die werden erstmal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, ähm, in der Sache Mandalors arbeiten.
0: Ja, kann, kann, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil es gab ja dann auch nochmal, also Bukatan hat ja zum Beispiel auch zu Mando gesagt, ähm, ob er sich vielleicht noch mal überlegen kann, ihrer Sache äh, sich anzuschließen und das hat er ja nicht ausgeschlossen, also er hat gesagt, ja, ja das, das macht er, also das äh, könnte Ach, ich er, mir auch...
1: Er hat das sowieso nicht so viel zu tun, würde ich jetzt fast sagen.
0: Nee. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich richtig, genau.
1: Er könnte ja noch als Kopfgeldjäger arbeiten, aber das fände ich jetzt, wenn er jetzt einfach nur, äh, jetzt nur ein paar Abisoden geht, wo er einfach nur Leute äh, einfängt oder so, weiß ich nicht. Aber ja, gut, das, das... Ähm, es gibt ja auch noch eine andere Sache, ja. worauf Manche auch, also auch durch andere YouTuber, die darüber sprechen über das Thema, ähm, hingewiesen haben, ähm, weil es gibt ja eigentlich noch, also sie sagt ja in der einen Episode, sie ist die Letzte ihres Clans. Okay. Aber es gibt ja noch eigentlich noch einen, also zumindest die, die aus der Clone Wars gesehen haben. Mhm. Äh, da gibt es nämlich noch einen, der heißt, äh, das ist der Neffe von ihr äh, Satine Christ, also ihrer Schwester, also quasi auch ihr Neffe, wobei okay. ich ähm, wobei es natürlich auch sein könnte, dass, ihr, dass sie, dass sie ihr, die Mutter ist von ihm, was ich aber eher nicht glaube. Ähm, also jedenfalls, er ist der Neffe von ihr und damit ist er auch ihr Neffe. Was halt mit dem ist, ob der vielleicht während der großen Säuberung gestorben ist oder ob der quasi irgendwo noch im Exil lebt. Das weiß halt, keiner, weiß ich halt, weiß halt noch keiner. Also ich denke ah, vielleicht bekommen wir auch noch einen Auftritt von, von ihm.
0: Okay. Naja gut, man weiß es halt nicht so wirklich. Ne? Also es ist halt wirklich sehr interessant, äh, welchen Weg äh, die Serie dann vielleicht äh, in Zukunft einschlagen wird. Aber wie gesagt, ich könnte da mir schon noch
1: vorstellen... Ich habe auch noch nach den Namen mal recherchiert. Ja. Ähm, der eine, der Typ, der bei ähm, Bukatan war, heißt ex wurfs Okay. Und sie heißt, also die Begleiterin heißt Koska Rees.
0: Ah ja, okay, aber... Okay, naja, gut, aber wie gesagt, also ich bin der Meinung, in der Folge jetzt selber ist er, glaube ich, nicht gefallen. Also ist halt, glaube ich, äh, es wurde, glaube ich, nur in der ersten Folge gesagt, wo die drei aufgetreten sind.
1: Mhm.
0: Ja, ist mal gespannt, wie es äh, in den nächsten ja, Monaten, gut, es wird jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie die dritte Staffel kommt, aber dann weitergeht. Und, ähm, aber trotzdem, äh, Fandst du das Finale angemessen oder warst du halt enttäuscht? Ja,
1: ich fand es ganz gut. Also wie gesagt, die Szene, halt, wo sich dann halt einfach mal äh, kurz äh, Luke Skywalker einfach mal durch alle durchmetzelt, das war halt, weiß ich nicht, aber ich fand es ich besser als Episode 9 und 8.
0: Ah, okay, okay. <lacht> naja, gut, das ist...
1: Das <lacht> würde ich auch fast noch sagen. Ah, okay. So Episode 7 ging halt noch, aber mit Episode 8 haben sie halt... Weil ursprünglich war ja auch ein ganz anderer Plan, also nichts nicht mit der ersten Ordnung und so. Das ja. war ja auch nicht, weil George Lucas hatte ja zum Beispiel auch drei, also die drei, also wie heißt das? Ähm ja, einfach Episoden oder wie, wie heißen die denn?
0: Ja, Episod,
1: doch, Episode 1 und 2 und 3 und so. Ja. Aber der hat ja auch für die anderen drei Episoden, also 7, 8 und 9, schon so einen groben Entwurf vorbereitet gehabt. Da hat sich halt aber Disney gesagt, wir werden uns da jetzt nicht direkt festlegen und ähm, er hat ja auch die kreative Kontrolle abgegeben. Mhm. Und er hat halt gesagt, bei ihm wird die Episode 9 noch gar nicht gelaufen, weil für eine Entwicklung von so einen, diesen drei Dingern hat er halt wirklich, also von Episode 1, 2 und 3, also die sind ja 2000, nee, 1999, 2002 und 2005 rausgekommen. Mhm. Und bei ihm das er hat gesagt, er hat so zehn Jahre gebraucht, also von 95 bis 2005. Und ähm, er hat ja 2012 an Disney verkauft, weil er hätte damit bis 2022 sonst das alles machen müssen. Und äh, er wäre dann 79 glaube ich gewesen oder so, oder doch 79. Und das wollte sich halt nicht nochmal antun und so, weil er halt auch Familie hat und so. Ja klar. Da, und er hat halt dann das Disney gesagt und so, und er war auch anscheinend nicht glücklich, als sie ihn dann so quasi mit ähm, den, den ersten neuen Büchern überrascht haben. Also, äh, ja, sie waren dann halt bei ihm und er war halt nicht so angetan davon.
0: Ja, ich glaube, dass das, das, das grundsätzliche Problem, äh, ich meine, wahrscheinlich könnte man da ne, mal einfach eine extra Folge drüber machen, über Episode 7 bis 9, äh, weil man da, glaube ich, sehr ausschweifend drüber diskutieren kann ich glaube, das grundlegende Problem halt war halt einfach, dass Disney halt zu schnell zu viel wollte. Also die hätten sich einfach deutlich mehr Zeit lassen sollen. Und vor allem vielleicht, was halt wirklich sinnig gewesen wäre, halt einfach mal so, ein, so einen roten spannen von Episode 7 bis 9. Ich meine, man hätte das ja immer noch mit verschiedenen Inhalten füllen können, aber dass du wenigstens eine vernünftige, runde Geschichte hast. Ja,
1: ich könnte da auch mal anderes in einer Extra-Folge machen. Aber jetzt erstmal um die, um die, um, die Serie, also um die Folge jetzt abzuschließen, ich fand äh, das Serienfinale gut. Äh, es war halt nicht ideal, weil ich meine, Luke Skywalker und so, aber es gab wesentlich Schlimmeres. Ja gut, also
0: ich, ja klar, also ich meine, du bist halt äh, viel tief in der Materie drin. Du hast wahrscheinlich irgendwo, hast ja selber schon gesagt, so ein bisschen äh, mit der Materie äh, damit so gerechnet. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so von außen kommt, hätte man, also für, für einen normalen Zuschauer, der jetzt einfach nur sagt, der will sich unterhalten lassen, war das, glaube ich, schon ähm, ein recht überraschender du Auftritt,
1: so Du musst alles gesehen haben, um mitzukommen.
0: Das, ja, äh, ja, jetzt ja gut, so also, viele, also ich sag... Die
1: äh, ja. Und äh, die Serien oder beziehungsweise halt ähm, ja doch, wenn du die Filme gesehen hast und so, und jetzt sich halt die Serie anguckst, für den war es auf jeden Fall besser als Episode 7 bis 9. Ja klar, also,
0: mal, es, ist, es ist definitiv eine Serie für Fans, also äh, weil man glaube ich, und, und so geht es mir wahrscheinlich, äh, ich, viele Anspielungen verstehe ich ja auch gar nicht. Also wo du jetzt wahrscheinlich durch die durch die Animationsserien, aha, ja, das ist der und das und hier und dort... Ich nehme das das halt hin, das ist äh, Wesen so und so oder Troide so und so oder äh, Geschichte so und so. Ich nehme das halt einfach hin, okay, das gehört dazu. Aber da hast du ja wahrscheinlich dadurch, dass du halt viel tiefer in der ganzen Thematik drin bist, einen viel, viel besseren Überblick. Ja, Ja, aber ich muss auch sagen, also ich ich hätte mir zwar oder ich hätte zwar vielleicht irgendwie getippt, dass das Finale ein bisschen anders ist dass äh, Mando wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr im Einsatz ist. Also hier hat man es halt dann rumgedreht, hat halt quasi Luke Skywalker als äh, Lösung des Ganzen präsentiert. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ein gelungenes Finale. Es ist halt auch mal was anderes. Es ist halt jetzt auch mal das, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig äh, erwartet, wenn man irgendwie ein Serien- oder Staffelfinale viel mehr äh, sieht. Also ich fand das eigentlich ganz in Ordnung. Also Und freue mich auch auf weiteren Staffeln. Also ich bin gespannt, wie da die Geschichte weitergeht. Und äh, wie die sich weiter so aufdröseln. Ja. Mal gucken. Ähm, hast du sonst noch was? oder äh?
1: Sonst eigentlich nichts. Wie gesagt, äh, wir müssen halt mal gucken, wie die das dann lösen, weil eigentlich wird ja der ganze Orden dann von... Äh, ja, wie heißt der? Ähm, von dem Sohn von... Ähm, na.
0: Von äh, oh, ja. äh, Her- äh, wie heißt er denn? Harrison Ford. Äh, äh, äh. Ah.
1: Nein, der. Ach, wie heißt er denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Kylo Ren.
0: Kylo Ren. Ja, also, das ist so der Sohn von, äh, von Han Solo. Der Sohn ja, von- genau,
1: der Sohn von ja. Han Solo und ähm, Leia Organa. Genau. Der wechselt ja dann den ganzen Orten nieder. Und das wird ja auch quasi das Ende schon für Grogu bedeuten. Mhm. Und ähm, wir gucken halt mal, wie das Disney löst oder ob sie es einfach so lassen. Dass dann halt äh, Buba, äh, dass dann halt nicht Buba, dass hier Grogu da einfach stirbt irgendwie. Ja, wir scha- oder ob er vielleicht auch zu seiner Spezies zurückgebracht wird oder so, wir schauen mal.
0: Ja, das, das, das ist natürlich interessant eigentlich, ne? Weil man bis auf Yoda und, und, und jetzt auch Grogu, hat man denn viele von diesen Wesen eigentlich gesehen bisher? Nee, das sind eigentlich nur die ja, zwei, oder?
1: Also Grogu, ja. äh, Yoda und es gibt noch Yaddle, Die ist okay. also das weibliche. Wobei Aha. viele gesagt haben, vielleicht ist es auch das Kind von Judah und Jadl, wobei man, wobei ich da, aber auch viele andere glauben, dass das nicht ist, weil das halt Jedi waren und sie durften keine Beziehung haben. Ja. Obwohl es einen Jedi gab, der mehrere Frauen hatte und auch mehrere Kinder, weil es bei ihm halt Problem gab, bei seiner Spezies, dass es halt nicht genug männlichen Nachwuchs gab.
0: Ah, okay. Ah ja. Ja gut, äh, was mir gerade nach einfällt, eine andere Frage muss ja eigentlich auch geklärt werden was eigentlich äh, Morph Gideon mit dem Blut von Grogu vorhat. Oder ich hatte.
1: Mir, oder hatte. Je nachdem. Ich denke mir, er wollte eigentlich das machen, was, ähm, was am wahrscheinlichsten ist. Er wollte Soldaten erschaffen, also eine Soldaten hier Jedi-Armee quasi, oder in dem Fall eine Lichtschwertarmee erschaffen. Also halt Leute, die die Macht haben und mit der Lichtschwert umrennen. Okay. Das vermutlich. Ja gut, aber
0: das ist ja zumindest nochmal ein Ansatz, also ein Ansatz, der vielleicht dann noch kommen wird, beziehungsweise man müsste ja dann eh fragen, was passiert mit Morph Gideon, weil den gibt's ja noch. Also, er ist nee, ja ist so haben sie den getötet, ja?
1: Hast du das nee, so? Äh, also, also, ich,
0: also, also, ich habe so, ich meine, es sah zwar vielleicht auch fast so aus wie ein Genickbruch, aber ich hätte jetzt gedacht, sie haben halt einfach nur ausgenockt. Also ich, ich würde jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht pauschal
1: sagen, dass er, dass er tot ist. Wir geschossen und dann hatten irgend. Ich weiß nicht, ob sie ihn getötet haben oder nur, einfach nur bewusstlos gemacht haben und hat den Gewahrt haben der eine Republik ist. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, also ich bin der Meinung, Kara hat ihn, äh, glaube ich, irgendwie so, also quasi ausgenockt. Also, ich meine, vielleicht hat sie ihn auch getötet. Das wäre natürlich ziemlich krass, wenn das so einfach so nebenbei passiert, aber mir kam es eher so vor, als ob sie ihn halt einfach nur äh, unfähig gemacht hat. Also ich mein, Und ausgenockt hat. Aber das sind ja zumindest so ein paar Punkte, die man dann in der dritten Staffel, wann auch immer die kommt, dann äh, ja, aufgreifen kann auf jeden Fall. Ja, dann war es das auch schon für dieses Jahr mit Philipp und The Mandalorian. Und äh, ich sag mal, wir haben es ja schon gemerkt, jetzt, äh, dass wir so ein bisschen drüber diskutiert haben. und ich sag mal so, das würde ich wirklich gerne mal, das müssen wir mal wirklich sehen, dass wir das vielleicht mal in der Zukunft vielleicht dann nochmal mal Face-to-Face haben oder sowas, dass wir einfach auch mal über Episode 7 bis 9 einfach mal sprechen. also Weil ich glaube, da gibt es sehr viel Diskussionspotenzial. Also müssen wir mal irgendwie sehen, dass wir das vielleicht dann nächstes Jahr dann mal in Angriff nehmen und da mal vielleicht eine ja. schöne ausgiebige Diskussion mal führen können. Aber ich sage jetzt erstmal danke Philipp, dass du dir die Folgen lang Zeit genommen hast und ähm, auf jeden ja. Fall dann auch für nächstes Jahr, dass du dann auch bei den nächsten Folgen, was auch immer dann von Star Wars als erstes kommt, äh, dann auch wieder mit am Start bist. Und wie gesagt, wir werden auch mal, äh, wenn ich Philipp dazu überreden kann, dann auch mal über Episode 7 bis 9, beziehungsweise man kann ja vielleicht auch mal ein bisschen aufgeteilt über alle Episoden mal sprechen. Ne? Ähm, das habe ja, glaub ich, hab ich glaube ich selber so nur nicht, weil ich halt so nicht so tief im Thema drinne bin und da ist es wahrscheinlich schon wirklich besser, wenn du da mal mit am Start bist, weil du halt viel mehr Expertise hast wie ich. Ne?
1: Mhm. Wir schauen, es ähm, wird schon sicher was ergeben. Genau,
0: also nur eine kurze Frage noch. Du bist ja nur auch großer äh, Star Trek Discovery-Fan. Ist, ist jetzt nicht auch zufällig die dritte Staffel auch zu Ende gegangen?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Äh, kann sein. Ich bin, ich bin jetzt nicht sicher. Ich habe ich hab die zu, äh, Folge bis da gesehen. Aber ja. ich glaube, da kommt noch was.
0: Ach so, okay. Ansonsten hätte man da ja auch mal kurz äh, drüber reden können. ja, naja, gut. Alles klar. Dann äh, danke ich dir, Philipp für ja. äh, diese Folge wieder mal. Wir hören uns dann äh, nächste Woche an der Arbeit wieder. <lacht> Und, nee, ich oder nee, Urlaub. Quatsch, du hast ja Urlaub schon. Ah, das gibt's es doch gar nicht. Ja, ich muss noch ein bisschen, muss noch ein bisschen. Nee, auf jeden Fall danke, dass du hier mit dabei warst. Und äh, wir hören uns dann zwischen den Tagen nochmal. Da sehen wir uns wahrscheinlich ja auch nochmal. Und äh, euch da draußen wünsche ich auf jeden Fall schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Denn äh, vor dem Jahreswechsel hören wir uns nämlich auch noch mal. Und äh, danke, Philipp. Bis denn dann.
1: Jo, bis dann. Ciao. Ciao.